0: am Mikrofon Andreas Odrich. Wenn etwas nicht zusammenzupassen scheint, dann sind es die Begriffe Zartheit und Krawall. Doch meine heutige Gesprächspartnerin findet, Zartheit und Krawall passen sehr wohl und sehr genau zusammen, weil die beiden Begriffe einen Menschen charakterisieren, der ihr sehr ans Herz gewachsen ist. Eine gute Freundin, die an Krebs verstorben ist. Ihr hat sie das Buch gewidmet und zwar genau mit diesem Titel Zartheit und Krawall, weil diese Freundin was so in einem gelebt hat, wie man aus dem Buch entnehmen kann. Ich begrüße jetzt im Studio Anne Fleck aus Wien, gebürtig mal in Heidelberg, heute hier im neuen Medienhaus des ERF zu Gast. Erstmal herzlich willkommen, Anne Fleck.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Als ich gehört habe, dass wir einen Gast im Haus haben, die ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Zartheit und Krawall, da wollte ich es wissen. Das hat mich neugierig gemacht. Wie sind Sie darauf gekommen, diese wirklich sehr gegensätzlichen Begriffe zueinander zu bringen?
1: Ähm, diese beiden Begriffe charakterisieren einfach meine Freundin Katharina so gut. Die war ein sehr, also die hat immer. Ich habe wenig Menschen gekannt, in denen so Unterschiede und wirklich auch Gegensätze so präsent waren. Und ich glaube aber schon auch, dass es nicht nur Katharinas Eigenart war, dass sie ganz zart war und dann aber auch ganz laut werden konnte und ganz stark. Ich glaube, dass es wirklich für ein Leben in Fülle brauchen wir Zartheit und Krawall. Wir brauchen eine Empfindsamkeit und eine Zärtlichkeit auch für die anderen, eine Empathie. Aber wenn was wirklich schlecht ist, muss man sich auch trauen, es zu sagen. Und mal ganz kurz zusammengefasst.
0: Mhm. Wie haben Sie sich denn kennengelernt? Sind Sie sozusagen in Ihrem Leben auf der Suche nach Originalen, wo Sie dann andocken? Wie war das?
1: Also ich, als wir uns das erste Mal begegnet sind, war sie mir sogar unsympathisch und ähm, und dann das war bei gemeinsamen Freunden in Berlin und wir waren zusammen in der ähm, Berliner Freikirche und haben uns dann sind uns dann wieder begegnet und haben dann gemerkt wir haben irgendwie gleiche Verbindungen nämlich zu dem äh, Missionsspital Diospisuyana in Peru und da war ihre Schwester und meine Eltern waren da gerade zu Besuchen haben da mitgearbeitet und dann hatten wir diese Connection haben dann zusammen als wir uns gerade kennengelernt haben in Peru angerufen wo unsere Verwandten zufällig beim Geburtstagscafé saßen irgendwo in den Anden also ganz verrückte Geschichte. Und dann haben wir aber auch relativ schnell gemerkt, wer eben vielleicht wegen dieser Zartheit und diesem Krawall, wir waren uns irgendwie geheuer. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass die Katharina wirklich, also ich habe gedacht, boah, von der kannst du was lernen. Mit der hast du Lust, Zeit zu verbringen. Das wird definitiv nie langweilig.
0: Kennt man ja vielleicht. Zuerst trifft man Leuten, wo man so also <lacht> denkt, wer ist das? Aber offensichtlich lösen die dann ja emotional was aus und dann findet man doch zueinander. Nun, wie sind Sie auf die Idee gekommen, über diese Person, Ihre Freundin Katharina, ein ganzes Buch zu schreiben? Das ist ja normalerweise unüblich, weil es ist ja kein Promi, wo jetzt alle genau wissen wollen, wie ist das Leben gelaufen und so weiter.
1: Das hat sich eigentlich eher so aus Versehen ergeben. Nachdem die Katharina gestorben ist, Ende 2020 an Krebs, habe ich gemerkt, du hast da jetzt irgendwie was Großes erlebt. Ihr Mann hat über diese Zeit gesagt, die, die, die sicher die schrecklichste Zeit in seinem Leben war, dass die Ewigkeit irgendwie präsent war. Und wir haben da was was Großes gesehen. Und ich war danach so berührt, dass ich gedacht habe, schreib's mal auf. Zuerst mal auch nur für mich, um irgendwie damit klarzukommen mit diesem Verlust. Und dann aber auch habe ich gedacht, schau mal, was draus wird. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Erstmal nur so diese letzten Monate. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich haben wir super viele Themen zusammen beackert. Wir haben jahrelang gemeinsam gebetet. Und dann sind diese ganzen Themen gekommen. Ich habe die dann, irgendwie hat sich das dann in so Kapitel gefügt. Also das war alles nicht null systematisch. Und irgendwann hat eine Freundin das an einen Verlag geschickt, den Fontes Verlag. Und die haben gesagt, oh, das gefällt uns. Mach da mal weiter. Und so ist das eigentlich aus Versehen in echt entstanden.
0: Ich kann als Leser zum, im ersten Teil des Buches sehr eng und sehr genau dabei sein. Beschreiben Sie mal Ihre Freundschaft. Die ist ja doch wirklich. Sie sprechen von einer Herzensfreundin. Wie war diese Freundschaft so?
1: Also ich glaube, wir haben uns wirklich bemüht, ehrlich miteinander zu sein und haben uns auch erlaubt, sich beieinander einzumischen. Also wir haben uns auch mal uns aufs Dach wir haben auch mal voneinander aufs Dach gekriegt und wir haben uns aber auch super viel gegenseitig ermutigt. Und ich meine, ich glaube auch, wenn man zusammen anfängt zu beten, das ist ja was total Intimes. Man betet ja vielleicht auch mal für den Weltfrieden, aber auch für einfach Dinge, die einen zutiefst persönlich berühren. Und da haben wir uns einfach wirklich kennengelernt und haben dann aber auch erlaubt, uns eben reinzureden gegenseitig. Und dadurch ist da eine, glaube ich, schon auch besondere Nähe entstanden. Und weil wir auch so ehrlich auf der Suche waren nach bestimmten Lösungen, die man so Themen, die einen im Leben beschäftigen. Und da ist einfach, ja, da haben wir uns wirklich kennengelernt und haben dann auch versucht, so uns auf eine ehrliche Suche nach dem Guten und Wahren und Schönen zu begeben.
0: Da könnte man ja galatt was lernen, denn im Moment polarisiert sich unsere Gesellschaft eher. Und wenn du eine andere Meinung hast als ich, dann passen wir nicht zusammen. Dann müssen wir uns vielleicht sogar entzweien oder hassen. Wie haben Sie das geschafft? Also ich, ich glaub, zusammenzuhalten ich... sozusagen, auch wenn sie sich gegenseitig reingeredet haben. Ich möchten wir ja nicht reinreden lassen.
1: <lacht> ja, also ich meine, erstens hatten wir uns sehr gern und oft haben wir uns reingeredet, vor allem indem wir uns ermutigt haben. Ganz oft brauchst du ja jemanden, der dir reinredet und sagt, lass dir nicht diese Lüge ins Ohr flüstern, du könntest das nicht oder es würde nichts Gutes in deinem Leben passieren. Also erstens war das ein sehr erbauliches Reinreden und zweitens glaube ich, das ist wirklich eine der großen Baustellen unserer Zeit, dass wir nicht aushalten können, dass jemand anders sieht. Ich muss doch Leute auch lieben können, wenn die eine andere Meinung haben. Also ich meine, das ist so armselig und also ich habe da auch Spielraum nach oben. Mir ist es auch lieber, wenn alle sagen, boah, Anne, du hast so recht. Aber die Katharina war da ein großes Vorbild und hat einfach das drauf gehabt, sich für die Menschen zu interessieren und auszuhalten, dass sie unterschiedliche Meinungen haben und vielleicht auch ihr widersprechen, aber die konnte trotzdem den Menschen sehen und schätzen. Das war eine von ihren größten Gaben. Also wirklich auch, wo ich jetzt denke, das ist sowas, was ich mitnehmen will, das will ich von ihr lernen, das will ich mehr in mein Leben integrieren. Leute zu lieben, mit all dem, wie sie die Welt sehen. Und manche Dinge gehören vielleicht geändert und vielleicht ändern die sich dadurch, dass ich die lieb. Aber mein Job ist nicht, zu Menschen hinzugehen, die zu beurteilen und auszusortieren nach, kann ich gebrauchen oder nicht.
0: Hat es mal einen Moment gegeben, wo Sie gesagt haben, so jetzt reicht's es mir aber mit deinem reinen Gerede. Ich muss jetzt erstmal hier einen Moment Pause haben.
1: Ähm... Also was ist zum Beispiel, was ich manchmal nicht ausgehalten habe, ich habe furchtbar mich rumgequält am Ende von meinem Studium und wenn sie für mich gebetet hat, bei so Dingen, die mir total schwer gefallen sind, da habe ich gesagt, mach das, wenn ich nicht zuhöre, ich halte das nicht aus. Also da da haben wir uns gegenseitig, ähm, da haben wir uns manchmal ein bisschen gebremst und sonst, natürlich in der Freundschaft geht man sich auch mal auf die Nerven, also dann geht man sich mal kurz aus dem Weg oder diskutiert mal was und sieht es anders, aber also den Bruch gab es da jetzt nie.
0: Schön, ich spreche mit Anne Fleck, die hat über ihre Freundin Katharina ein Buch geschrieben, Zartheit und Krawall, sie sind als Freundin unterwegs gewesen, haben sich im Studium in Berlin kennengelernt. Das ist ja so eine typische Situation, da hat man das Leben vor sich, man hat Pläne und das ist ja auch eine Weile so gelaufen und dann kam auf einmal die Krebskrankheit, aber die erste, wenn man so will, das werden wir gleich noch ein bisschen auseinanderschlüsseln. Wie war der Moment, als Sie vom Krebs Ihrer Freundin erfahren haben?
1: Also als ich vom Krebs von der Katharina erfahren habe, waren wir schon beide schon lange Jahre nicht mehr in Berlin. Ich bin zuerst nach Wien gezogen und dann hat sie geheiratet und ist nach Luxemburg gezogen. War dann in Luxemburg verheiratet und hatte ein kleines Kind und hat dann erfahren, dass sie Krebs hat. Und als sie mir das erzählt hat, ich saß da in meiner Wohnung in Wien ähm, auf dem Boden und wir haben telefoniert und da habe ich, zuerst war ich einen Moment, aber wirklich nur einen Moment geschockt und dann habe ich gedacht, das das ist eine Einladung vom lieben Gott, das wird ein Geschenk, das, da wird die jetzt was Großes draus lernen, da wird was Gutes damit passieren. Ich war mir irgendwie relativ schnell sicher, dass das dass das was Positives ist. Also es klingt total absurd, aber das war ja, mein ja. erster Eindruck. Und das war es dann auch. Also es war so, sie, sie ist an dieser Herausforderung gewachsen und ist dann wieder gesund geworden. War dann dreiviertel Jahr später, obwohl es ein aggressiver Brustkrebs war, die wirklich ein Fest. Sie ist geheilt, es ist nichts mehr da vom Tumor. Und als sie dann ein halbes Jahr später erfahren hat, dass ihr Kopf voll ist mit Tumoren, da wusste ich, okay, jetzt ist es... Das war dann nicht mehr so, ja, man kann mal Brustkrebs haben und das ist eine schwere Erfahrung, aber da kann man dran wachsen. Sondern da da war klarer, okay, das ist jetzt eine andere Liga. Und da war auch, ich war da in Italien im Urlaub und der David, Katharinas Mann, hat mich angerufen. Ich habe ihn ganz schlecht verstanden, weil ich war da mit meiner Schwester in so einem Kinderschwimmbad, es war wahnsinnig laut. Und der erzählt, sie hat Krebs und es war... Es war so, also ich habe die ganze Zeit gedacht, das kann nicht sein, das stimmt nicht, das kann nicht der Kopf voller Tumore sein. Sie hatte mal Krebs, das ist jetzt erledigt und da, also da war es ganz anderes, ganz andere Erfahrung
0: psychologisch, dass man es einfach wahrscheinlich nicht wahrhaben will. Ich will noch mal zur ersten Stufe zurück, weil sie das ja auch beschreiben. Sie schreiben zum Beispiel davon ähm, bei der, beim ersten Krebs, beim Brustkrebs, klar, da gibt gibt's Chemo und so weiter. Stichwort Haarausfall, das äh, schildern sie auch alles unverblümt und machen das eigentlich noch so so ganz nett. Da sind wir Perücke shoppen gegangen, haben sie es geschrieben. Also äh, sie waren beide der festen Überzeugung, hey, ja, das ist jetzt so eine Phase und äh, am Ende geht es gut aus.
1: Ich glaube schon, für die Katharina war es glaube ich so ein bisschen so eine Herausforderung, die sie jetzt besteht. Und es war sicher auch schwierig, aber sie war auch einfach saumäßig tapfer. Also sie hat sich nicht hängen lassen und für sie war irgendwie, glaube ich, klar, das ist jetzt eine Herausforderung, die sie angeht. Und für mich war klar, da kommt jetzt ein großes Wunder dabei raus. Da passiert irgendwas Gutes. Das wird ihr in ihrer Persönlichkeit gut tun. Das wird diese die Ehe von den beiden den gut tun. Das wird ihr als Mutter gut tun. Das wird ihr vielleicht in ihrer Karriere. Also ich 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 dachte, das wird jetzt was Hartes, aber was Fruchtbares.
0: Und, und hat, äh, Sie haben das auch Gott zugetraut, das sagten Sie ja. Gott wird etwas ganz Großes aus dieser Krankheit machen, so wie Sie es nämlich eben beschrieben haben, Anne Fleck. Äh, waren Sie da auf Gott sauer, als dann die zweite Welle, die, die große Welle des Krebses kam mit den Tumoren im Gehirn?
1: Nein, nein. Nein, ich war nicht auf Gott sauer. Ich. Ich habe mich, also, natürlich gibt es Momente, wo man sich fragt und man denkt: also, Muss das jetzt sein? Das kann, du kannst das doch verhindern. Aber es war in dieser Zeit, gerade auch in diesem großen Leid, so eine schöne und neue Intimität mit Gott, wo man gemerkt hat: der ist so da. Und gerade auch in diesem Elend ist so viel auch irgendwie Heiliges passiert, dass die Katharina hat mir dann zum Beispiel, nachdem sie diese eben diese Diagnose bekommen hat, dass ihr Kopf voller Tumore ist. Dann hatte sie eine OP, wo der größte Tumor entfernt wurde. Danach war sie, die Katharina war super schnell mit Worten, witzig, sehr klug. Dann haben wir uns, ähm, haben wir telefoniert und sie hat ganz langsam gesprochen, weil sie eben gerade eine riesige Hirn-OP hatte. Und sie hat gesagt, ich weiß nicht, was passiert, aber Gott hat alles in der Hand. Und mir ist es noch nie so gut gegangen. Das heißt, man konnte eigentlich gar nicht sauer sein auf Gott, weil es war klar, es ist die Situation ist eigentlich nicht zu so ertragen, aber in diesem Schlamassel wirkt er und ist so gütig und, und es passieren irgendwie ganz andere Wunder, als man sich vorgestellt hätte und als man sich wünschen würde. Aber es pass, er ist so ganz präsent in seiner Zärtlichkeit.
0: Die Stelle habe ich mir sehr intensiv gemerkt, weil sie aus diesem... Gegensatz, Da haben Sie diese eloquente, quirlige Freundin, die sich gerne einmischt und auch mal auf den Tisch haut oder auch ganz schöne und äh, zarte Gedanken hat, äh, auf einmal so erlebt, wie sie nach jeder Silbe ringen muss. Aber komischerweise äh, hatte diese, dieser Moment etwas Schönes, etwas Wahrhaftiges. So habe ich es rausgespürt. Können Sie es nochmal beschreiben?
1: Ja, das ist schon, das war schon auch faszinierend, weil, also ich meine, als wir uns kennengelernt haben, da war natürlich was, was mich an ihr interessiert hat, ihre schnellen Gedanken, dass sie außergewöhnliche Schlussfolgerungen hatte, dass sie witzig sprechen konnte und so. Man lernt sich kennen und denkt, ah, die ist interessant und vielleicht mal auch ein bisschen bissig, aber dann auch wieder total liebevoll mit einem großen Herz für die Ärmsten und die Schwächsten und gleichzeitig aber nach Strenge gegenüber denen, die sich für zu wichtig halten. Also ganz interessante Kombination und plötzlich wird diese Frau, die auch so ein bisschen so ein Meinungsmacher ist, so klein. Und ich glaube, dass das irgendwie, das hat was Göttliches, weil Gott braucht uns nicht als die, die auf dicke Hose machen, sondern er braucht demütige Kinder. Und, und bei der Katharina ist dann relativ schnell, hat man gemerkt, da passiert was in die Richtung. Also sie wird so, sie ist noch mehr Gottes Kind. Sie wurde irgendwie kleiner und klein klingt schlecht, aber klein im besten Sinne, so wie Jesus sagt, über die Kinder redet. Die sind in seinem Herzen. Bisschen so vielleicht
0: die erwachsene äh, schnelle äh, Frau, die die zu, zum Kind wird und und gerade deshalb interessant und liebenswert. Sie schreiben auch, äh, dass ihre Freundin ja geradezu für andere in dieser Zeit trotzdem auch noch zum Ermutiger, zur Ermutigerin geworden ist. Wie ist denn das möglich? Äh, ja, wie war sie? Wie hat sie das gemacht oder gelebt?
1: Ich glaube, also das eine Mal war, dass sie einfach ehrlich war. Also sie hat nicht so getan, als wäre jetzt alles super gut und super nett und gar kein Problem und der Krebs ist einfach eine tolle Aufgabe. Ähm, und dann war sie aber auch, sie hat sich nicht nur um sich selber gedreht. Also sie hat dann, manchmal hat man mit ihr geredet und ich war so, wie geht's dir? Und sie hat gesagt, oh Anne, ich rede den ganzen Tag über den Krebs. Vielleicht erzähl mir irgendwas von dir. Bist verknallt, Gibt es irgendwas? Erzähl mir irgendwas. Ich will nicht dauernd über diese Scheißkrankheit reden. Und ähm, also das war, glaube ich, Erbaulich und sie hatte einfach, die Katharina hat immer und zwar bis zum Ende die Stärken in den anderen gesehen. Das war, das war eine von ihren großen Begabungen, Leute anzuschauen und deren Talente zu sehen. Und sie hat das immer, sie hatte immer so ein, eben so ein Blick auf die Fülle bei allen Menschen und hat die Leute auch so erinnert, wo ihre Fülle lag und hat dann auch so war dann auch so streng und hat gesagt, lass sie nicht lass sie nicht von irgendjemandem schlecht behandeln, das, so ist das nicht richtig oder so. Also sie hat einen da auch so gepackt und das war eben ihr ganzes Leben lang und bis zum Ende hin war es dann eben noch mehr so, dass sie gesagt hat weil für die anderen war sie immer total ermutigend. Aber für sich selber war sie schon manchmal, ist ihr die Hoffnung abhanden gekommen Und das ist immer weniger geworden. Und als sie dann, sie hat mir dann gesagt, so zwei Monate vor ihrem Tod, sie hat jetzt ihre ganzen alten Tagebücher weggeworfen. Was natürlich auch irgendwie schade ist. Aber sie hat gesagt, sie hat die gelesen und es war ihr alles viel zu deprimiert. Also sie hat einfach zu deprimierende Gedanken aufgeschrieben. Sie will das nicht mehr und sie hat die alle weggeworfen.
0: Ich wollte sagen, wenn man uns zuhört und unser Gespräch verfolgt, könnte man fast so ein bisschen denken, ach ja, guck mal, so eine schwere Krankheit, die am Ende zum irdischen Tod führt, die die hat was fast schon was Großartiges, was Göttliches. Umgekehrt schreiben Sie in dem Buch, und wir haben vorher diskutiert, wie oft man das äh, böse Wort sagen kann, dass Krebs einfach, ich zitiere es jetzt mal, steht ja da auch wörtlich, scheiße ist. Genau.
1: Ja, und es ist, also... Da ist viel Schönes passiert, aber ich, also es wäre völlig daneben, das jetzt so als einfach schönes geistliche Erfahrung. Ich meine, ich wünschte, sie könnte jetzt hier sein, und sie ist nicht mal meine Mama oder meine Tochter oder meine Ehefrau. Der David hat die die Frau verloren, mit der er sein ganzes Leben aufbauen sollte und wollte. Die Salome hat seit sie drei ist, lebt sie ohne ihre die Mama. Tochter. Die Tochter, mhm. genau, ja. Ihre Eltern, Katharinas Eltern. Wenn man sein eigenes Kind zu Grabe tragen muss. Das ist so ein Albtraum. Also ich, ich will auf keinen Fall irgendwie sagen, abgesehen davon, was die Katharina durchgemacht hat, dass die einfach zum Teil so Schmerzen hatte, dass die Schier durchgedreht ist, weil man das mit den Morphium-Dosen noch nicht hingekriegt hat, weil es ihr dann am Ende auch so ganz schnell schlechter ging. Also ja, das ist gut, dass Sie das fragen, weil das ist wirklich nicht meine Botschaft, ähm, so Leid ist so toll und gar kein Problem und die ganze Zeit wachsen wir nur und alle sind glücklich und jetzt laufen wir die ganze Zeit rum, halten uns an den Händen und sagen, wir haben eine gute Erfahrung gemacht. Also das ist wirklich, ähm, und ich als ich dann auch bei ihr war und das war so berührend zu sehen, ich war dann den ganzen Tag, am Tag bevor sie gestorben ist, den ganzen Tag mit ihr und an ihrem Bett, abwechselnd mit ihrem Mann und allein und mit ihren Eltern und Einerseits war das total berührend und eben wirklich so ein Moment, wo sich, ich glaube, im Tod berühren sich schon irgendwie Himmel und Erde. Und gleichzeitig habe ich gedacht, ich halts nicht aus. Und auch dann auf dem Begräbnis, ich dachte, als ich ihre Brüder gesehen habe, die da ihre Schwester begraben mussten, ich habe gedacht, ich ich ertrags nicht. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass je wieder Freude passiert, weil es einfach so unerträglich war.
0: Wenn Sie da gestanden haben und das so intensiv durchlebt haben und Sie sind, wenn man so will, von Herzen engagierte Christin, römisch-katholisch, die Freundin evangelisch-freikirchlich. Wo, wo, wo haben Sie da Gott, wenn, wenn Sie sozusagen dieses Bild der Trauerfeier
1: malen? Wo ist da Gott? Ich glaube, also mit uns trauernd. Also natürlich war der auch so... In der Freude, dass die Katharina jetzt bei ihm ist. Also, ich mein, Gott ist ja nicht, Gott trauert nicht wie wir und freut sich nicht wie wir. Aber Jesus als Mensch, glaube ich, der leidet mit uns da, wo wir leiden. Und es hilft mir schon, dass Jesus auch dann zu denken, Jesus war am Kreuz, der hat alles ausgehalten, der hat nicht, das ist nicht irgendein ferner Gott, der denkt, ach, was die armen Würmchen da erleben, hat mit mir nichts zu tun, sondern, Gott liebt uns, glaube ich, auch in so einer Innigkeit, dass er, dass er mit uns leidet. Und gerade auch eben mit den, mit den Eltern und mit der Familie. Und, und es war eben auch in diesem, ja, es war in dieser Verzweiflung dann doch auch immer so ein Trost präsent.
0: Hm. Was hat denn ihr Mann, also Katharinas Mann, David dazu gesagt, dass sie die Geschichte als Buch veröffentlichen würden?
1: Ah, das war mir ganz wichtig, der David hat ein Veto. Also ich habe das geschrieben und habe es ihm immer mal geschickt und ich wusste, wenn der sagt, es gefällt mir nicht oder es kannst du nicht machen, das sind Intimitäten, es geht niemandem was an, dann ist die Sache sofort erledigt. Ich habe mir überlegt wie und habe dann gedacht, okay, dann nimmst du ihren Ehemann. Ich hätte es auch ihren ganzen, aber wenn ich an alle ihre Geschwister und die Eltern und noch drei beste Freundinnen, dann hätten mir zehn Leute Feedback gegeben, dann wäre ich verrückt geworden. Also wusste ich, der David kriegt und wenn der David das mitträgt, habe ich dann entschieden, dann geht das. Aber auch also immer wieder in verschiedenen Stadien habe ich ihm den Text zu Lesen gegeben. Ich habe den dann mal ein Vierteljahr gar nicht angerührt, dann nochmal ganz überarbeitet, bevor er zum Verlag gegangen ist. Und auch bevor ich ihn an den Verlag gegeben habe, habe ich ihn den David nochmal lesen lassen. Und ähm, das war für mich total wichtig. Wenn der nicht d'accord ist damit, dann ist das Projekt erledigt. Und er war aber d'accord. Und ich glaube, das hat mich auch sehr berührt, dass er so so dahinter gestanden ist und er hat dann auch, als der Verlag mich angerufen hat, gesagt hat, zu dem ähm, finalen Entwurf, tatsächlich sie wollen ein Buch draus machen, war der David der Erste, den ich angerufen habe. Und der dann auch so berührt war, dass er kurz geweint hat, als ich ihm gesagt habe, das wird tatsächlich ein Buch. Also, und das war für mich immer klar, es ähm, muss auch was sein, wo, wo ihre Familie sich drüber freuen kann, wo der David dahinter steht und wo vielleicht auch irgendwann die Salome, wenn sie größer ist, Katharinas Tochter, das liest und denkt, ach cool. Ich habe hier was Schriftliches über meine Mama.
0: Was sie ganz am Anfang schreiben ist: Ich habe gerade danach gefischt. Kriegs jetzt nicht mehr ganz wörtlich zusammen, aber sinngemäß auf jeden Fall. Man wird einem Menschen nicht gerecht, wenn man so eine Biografie oder Rückschau schreibt, wenn man ihn einfach in den höchsten Tönen lobt und ja quasi zu einer heiligen Figur macht. Können Sie dazu noch mal was sagen? Man merkt ja, dass Sie das auch ganz ehrlich dann eben anders machen im Laufe des Buches. Aber es war Ihnen ja wichtig, das auch gerade vorne ranzustellen. Hier kommt keine Heiligenlegende.
1: Ja, das war für mich auch eine Herausforderung, weil ich sie lieb und vermiss und ihre Größe darstellen wollte. Aber ich finde es immer so traurig, selbst bei den, ich bin katholisch, selbst bei den Heiligen denke ich manchmal, wenn die immer nur abgefahrene heilige Sachen gemacht haben, funktioniert das für mich als Vorbild gar nicht, weil ich, weiß ja, was ich für eine Gurke bin. Und wenn ich dann von jemand bläst, der schon mit drei nur fromme Gedanken hat, dann denke ich, okay, bei mir ist eh, da ist nicht mehr viel zu holen.
0: Und da können wir nicht mehr mithalten. Nee, ne? da kann ich, also
1: ich finde auch, mich stört es auch manchmal. Ich liebe heiligen Geschichten, wo man merkt, da ist eine Entwicklung und wo man sieht, okay, da hat sich ein Mensch auf Jesus hin entwickelt. Und vielleicht hatte der schon als Kind die richtigen Sehnsüchte, aber da hat sich noch was getan. Und das finde ich, also, und bei der Katharina, ich, also erstens kannte ich sie ja, und wir hatten eine enge Freundschaft und ich kannte sie in ihren Stärken und Schwächen und ich finde jemanden wirklich lieben ist ja dann auch, du fängst Leute an wirklich zu lieben, wenn du ihre Baustellen kennst und sie trotzdem liebst. Wenn du jemanden, also ein echter Mensch hat ja nicht nur gute Seiten und ich wollte die echte liebenswerte Katharina und nicht irgend so eine Fake-Figur, die immer perfekt ist und alles gut findet und immer einen frommen Spruch und eine fromme Lösung für alles hat, das war echt wichtig.
0: Also mit anderen Worten kein Instagram-Abziehbild sozusagen. Äh, Hiob, ausgerechnet die Figur Hiob ist in ihn in dieser ganzen Situation nahegekommen. Warum?
1: Weil Hiob eben in seinem ganzen, ja, der, 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 also ich meine unglaubliche Verluste erlebt und trotzdem wusste er Gott ist da. Und das Interessante ist, dass er auf seiner Reise, die er dann gemacht hat, am Ende nicht mehr nur aus Treue und irgendwie so... Ja, er war nicht mehr nur aus Treue fromm, sondern er hat Gott gesehen. Er ist ihm in seinem ganzen Leid wirklich begegnet und näher gekommen. Und das, fand ich, konnte man schon eben auch ein bisschen sehen, dass es... Also, ich will Leid nicht beschönigen oder verharmlosen, aber ich glaube, es ist schon eine Einladung von Gott, ihm näher zu kommen. Also es kann es sein. Es ist natürlich die Frage, wie man dann damit umgeht. Ohne sagen zu wollen, Leid ist eine super Sache und ich, ich wünsche jedem die Pest an den Hals, damit er diese fantastische Erfahrung hat. Also gar nicht.
0: <lacht> Überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, wieder auch diese Spannung zwischen Zartheit und Krawall, wie Sie es in der Überschrift oder im Titel des Buches geschrieben haben. Ich spreche mit Anne Fleck, die über ihre Freundin Katharina und die Zeit des Krebses ein Buch geschrieben hat mit noch vielen weiteren Gedanken und Essays. Aber was ich ja interessant fand, klar, Sie sind jetzt Journalistin, aber ich finde momentan den Gedanken reizvoll, dass man, dass Sie ja nicht sozusagen alleine bleiben müssten oder könnten, um ein Buch über einen Menschen, der einem viel bedeutet, zu schreiben. Vielleicht nehmen Sie uns da noch mal zum Abschluss mit hinein. Was hat Ihnen das gegeben? Ich denke mal fast, ach, das könnte man über mehrere Personen machen und ja, vielleicht fühlt sich sogar jemand animiert. Wie sind Sie daran gegangen? Was haben Sie reingenommen und was hat Ihnen das am Ende auch bedeutet?
1: Hm, interessante Frage, das habe ich noch nicht so überlegt. <lacht> vielleicht
0: ein bisschen <lacht> zu viel auf einmal. Ich
1: habe, ich hab, ähm, also mir war es irgendwie ein Anliegen. Ich habe gemerkt, das würde mir helfen. Und ich glaube, für manche Leute weiß ich, ist Schreiben nicht eine Hilfe, sondern eine totale Last, also die freuen sich da nicht drüber. Und ich wusste für mich, für mich mir würde das nützen, auch mich innerlich zu sortieren. Ich bin auch, wenn ich irgendwie im Stress bin, dann schreibe ich auf eine Liste von Dingen, die mir Stress machen, eine Liste von Dingen, die mich freuen, und dann komme ich so langsam sortiert sich wieder, eine Liste von Dingen, die ich noch erledigen muss. Und also bei mir passiert im Schreiben auch viel so inneres Aufräumen. Aber ähm, also ich glaube, dass es so viele so viele interessante Menschen gibt, über die sich rentiert zu sprechen, deren Weg und deren, deren Erfahrungen. Und ich habe auch immer, wenn ich Leute Interview entweder ähm, für unser Pfarrmagazin oder wenn ich für ich arbeite eben für die, für Missio Österreich und habe da verschiedene Missionare schon porträtiert. Und ich bin dann immer eigentlich beeindruckt davon. Und das sind, ich habe jetzt noch nicht so Leute interviewt, keine Ahnung, die pff, die irgendeine Weltrevolution gestartet haben, sondern auch zum Beispiel Ehepaare, die 50 Jahre verheiratet sind und jetzt nicht berühmte Leute sind. Und ich war immer bewegt davon, wozu Menschen imstande sind und wie schön die sind auch im ganz Kleinen und im Alltag und im. Also ich finde zum Beispiel eben ein Paar zu interviewen, das 50 Jahre verheiratet ist, was einem erzählt, wie es dahin gekommen ist, das ist einfach berührend. Und ähm, und ich glaube, dass wir da schon auch, ich weiß nicht, ob jeder ein Buch dazu schreiben sollte, aber wir sollten mehr die Augen dafür offen haben, wie faszinierend die Geschichten von Menschen sind und wie jeder Einzelne auch so ein besonderes Beispiel ist von Gottes Fülle und Kreativität. Also ich glaube, da sollten wir schon mehr drauf schauen. <lacht>
0: Dann haben wir Gott und und der jeweiligen Person ein Denkmal gesetzt, sozusagen. In dem Buch kommen noch viele, viele, viele andere Dinge und Gedanken vor. Aber wir haben uns heute mal fokussiert auf Katharina, ihre Herzensfreundin, die sie beschrieben haben in ihrem Buch Zartheit und Krawall. Ich sag ganz herzlichen Dank an Anne Fleck, die eben dieses Buch geschrieben hat, über das wir heute hier in unserer Reihe das Gespräch gesprochen haben. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen, dann können Sie das gerne tun bei uns in der Audiothek www.erfplus.de und dann unter der Rubrik Das Gespräch werden Sie es finden und auch das Buch kann man sich natürlich dann gerne zu Gemüte ziehen. Ja, also in diesem Sinne, Anne Fleck, ganz herzlichen Dank auch für die sehr persönlichen und sehr offenen Eindrücke. Ich danke unseren Hörerinnen und Hörern. Fürs Zuhören und Sie wissen ja, lassen Sie sich vom Heiligen Geist Gottes beschenken und inspirieren. Das können wir alle gerne tun, bleiben wir geistreich. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.